0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百二十一章，活人。接下来的一段桥算是比较顺利一些。虽然也有的木板已经腐坏、断成两截掉了下去，但是所幸我们都是趴在桥面上爬行的，所以没有谁再掉到桥下了。过了桥，对岸是一个石洞，石洞有三米多宽、两米来高。我们顺着石洞往前走了一段距离，转过弯眼前就没有路了，变成了一处石壁。怎么？难道这是一条死路？我跟张广川都是一愣。这时，身后的比利他们也跟了上来，看到前方无路了，也不由得都皱起眉头。这是怎么回事呢？路呢？是啊，路呢？一路走来也没有走岔道，按理来说。这是唯一一条通向里面的道路，可是眼前这条通道，可是眼前这条通道怎么到了这儿变成了一座石壁了呢？难道这里没有埋葬那些病原体的尸坑？可是不对呀、啊，溶洞里那个放置罗盘的石台上写明了这里面有瘟疫呀、啊，意思就是当初那些感染了瘟疫的病人应该就埋在这里才对。可怎么这条路又变成死路了呢？一时之间，大家都傻了眼，尤其是比利，更是有些近乎要发疯了。危险重重，一路走过来，先后触发了尖刀机关，死了几个人；接着过铁索吊桥，又损失了三个人。现在好不容易赌上性命过了桥，竟然是这样的结果。可想而知，他心里会是多么的难受。比利很不服，走到石壁近前，停了下来，看了一会儿之后，却突然哈哈大笑起来。他这莫名其妙的大笑，让所有人都是一愣，心说这个家伙不会是疯了吧？雷森也担心的问道 ：“boss， 你没事吧？”比利却显得十分的兴奋。指了指自己的脚下，道：“这里，这里有个洞。”洞。听到他这句话，我们都皱起眉头，赶紧走了过去。果然，在这条通道尽头石壁下有一个黑乎乎的洞口。这个洞口因为是往下开的，所以距离几米远的时候，我们只会看到通道到了尽头，前方是一面石壁。而发现不了下面这个洞口，只有走到近前才会发现。这个洞是干什么用的？所有人都很好奇，围拢过来打量着这个洞口。有人拿手电往里面照了照，发现洞口有石阶能够通下去，只不过里面也是黑黢黢的，不知道会有多深。虽然不知道里面是什么情况。但是它有台阶，就说明它是一个入口，没错了。既然找到了入口，我们就可以下去了。比利依旧让我们三个人打头阵。里面的台阶全是开凿出来的，估计是因为下边潮湿的原因吧。台阶湿漉漉的，长满了青苔，非常的湿滑。一不小心，如果摔倒的话，就会滚落下去，估计不死。也得摔成个残废，所以没有人敢大意，小心谨慎的慢慢的往下走着。这条向下的通道也不知道有多深，我们走了十几分钟才走到了底部，眼前出现了一座石门，石门非常的高大厚重，和之前外面那座石门倒有些相似。这座石门的两侧。立了两尊凶神恶煞般的石像，不过石门上并没有插入罗盘的机关。只见这两尊石像一看就是恶鬼的模样，长相恐怖，吐着长长的舌头。再往石门的上方看去，刻了三个大字：“鬼门关”。鬼门关。一看到这三个字，我们都是眉头一皱。不过我们知道。眼下的这个所谓鬼门关，绝不是真正的鬼门关，所以心里只是觉得瘆得慌。除此之外，倒没有别的担忧。而且依我的分析，鬼门关是死者去的地方，那么这道石门的里面，或许就是埋葬那群患有瘟疫死者的地方。这道石门怎么才能打开？比利冲着我问了起来。眼前这道石门看上去并不像是可以用罗盘开启的，于是我对他说道：“我们要不先推一下试试？”比利招招手，叫雷森过来跟我们一起去推那扇石门。两个人一起用力朝石门上推去，可是这厚重的石门纹丝不动。看到这里，我又喊张广川也过来，同时。比利也叫另外几个人过来。我们总共八个人，同时两只手按在石门上，同时发力。这一次，石门竟然有反应了。只听“吱嘎”一声响，厚重的石门在我们的推动下，终于出现了一丝松动。大家都非常的高兴，这说明这道石门是可以推开的。快，再用力！雷森喊道：“不用他说，我们也知道该怎么做了。”我们八个人推动着同一扇门，随着吱嘎吱嘎的声响，大量的灰尘从石门上掉落下来，粘得我们满身都是。随着不断的往里推着，石门逐渐被推开了一条缝。紧接着，一股发霉的气息从里面扑面而出，呛得我们都咳嗽起来。快来帮忙啊！我因为被灰尘呛得难受，加上我们这八个人推开这道石门非常的费劲儿，而身后的比利却依旧站在那看着我，便气不打一处来，对他喊道：“比利愣了一下，也知道我们推门费劲儿，于是走过来帮忙。这一次，石门终于被推开了，随着‘砰’的一声震响，整扇石门。”完全打开了，只不过石门刚一打开，我就感觉到一阵冷风迎面扑来，而且周围的温度瞬间下降了好几度，让我不禁浑身一颤。我明显能感觉到他们几个人也都是一样。这股寒气让我有些脊背发凉，心想：这他妈的不会就是阴风吧？过了一会儿。灰尘慢慢的消散，接着我们迫不及待的拿出狼眼手电，往石门里面照了过去。然而这一照，我们都不由自主的发起抖来。鬼呀、啊！不知道是谁，一声惊恐的尖叫从内心深处爆发出来。我们眼前出现了诡异的一幕，只见在石门里面。是一座巨大的溶洞，这个溶洞应该不比我们之前见到的那个溶洞小，只不过这个溶洞的石壁上没有钻石宝石，而是黑漆漆的岩石。在这个巨大的溶洞中，我们见到了一群这样的人，的确是人，而且还是一群兵将，因为他们都穿着一身黑色的盔甲，少说能有上百个。这些兵将，有的站着，有的坐着，有的互相依靠着，还有的躺在地上，个个是活灵活现。换句话说，他们给人的感觉并不是尸体，更不是陶俑，而就是活生生的人。这里面怎么可能有活生生的人呢？所以我们都被吓傻了。这里可是埋葬瘟疫病人的地方。这里只有死人呐、啊，绝对不可能有活人存在的道理。打开了尘封千年的石门，眼前却出现了一群活生生的兵将，这种震惊该是如何的强烈呀、啊！我们都无比的惊恐了，第一反应就是见了鬼了，因为除了见鬼，还能如何解释呢？我们都不由自主地踉跄着往后退，有几个人没站稳，已经摔到了地上，然后立刻惊恐万状地爬起来，落荒而逃，形象十分狼狈。当然，我也同样的惊慌，转身想逃。可是，当我愣愣地在仔细地观察这些兵将时，我的眉头又皱了起来，因为我有一种感觉，这些兵将不像是什么鬼。为什么会有这种感觉呢？因为他们一直保持着一个固定的姿势，站着一直站着不动，坐着的也坐着不动。虽然看上去是活生生的一个人，但是又给了我一种他们仿佛是被点了穴定住了一样的感觉，一动不动的，连表情和眼珠子都没有丝毫的变化。难道这些不是鬼？是人偶，还是尸体呢？我心中不由冒出了种种猜测。就在这时，在我身后不远的张广川拉着我的胳膊也要逃跑不过却被我拖住了。等等，你看，我站在原地，没让张广川把我拉走，而是朝前方那些兵将指了过去。张广川听到我这个话，心中虽然还在惊慌着。但是也回过头来朝里面又看了一眼，然后他也愣在了原地。是的，因为此时那些原本活生生的兵将，开始发生变化了。只见他们身上穿着的盔甲衣服，甚至他们的皮肤，正在快速地分解着。的确是分解，他们正以肉眼可见的速度分解、融化成粉末。尘土，然后洒落在地上。这是怎么回事啊？张广川不由得惊呼起来。